0: Welkom bij onze podcast, Crisiscommunicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Johannink. Ik help mensen graag met het ordenen van een incidentscenario. Om daarna te bepalen welke toegevoegde waarde heb jij als communicatieadviseur?
1: En mijn naam is Dianne Deurlo. Ik help mensen graag met het versterken van wat ze vaak al kunnen: communiceren. Maar dan tijdens een incident of crisis. In deze podcast gaan we op zoek naar wat communicatie tijdens een crisis zo bijzonder maakt. Dat kan van alles zijn, zo blijkt iedere keer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten. We gaan ook in dit tweede seizoen weer in gesprek met verschillende collega's uit het veld.
0: En wij hebben al van deze gesprekken geleerd. En we hopen ook dat jullie dat gaan doen. Vergeet je niet te abonneren op onze podcast.
1: We gaan vandaag in gesprek met Lars Walder... Lars is met bijna een kwart eeuw aan ervaring een interessante gesprekspartner. Hij is strategisch communicatieadviseur en woordvoerder voor organisaties uit vrijwel alle sectoren. De zorgsector, rijksoverheid, provincie, gemeente, semi-overheid, industrie en goede doelen. Lars geeft net als ons trainingen op het gebied van onder andere crisiscommunicatie en woordvoering. En daarnaast is hij ook nog eens betrokken bij het initiatief Namens de Familie. Genoeg dus om over te praten. Welkom Lars.
2: Ja, dankjewel.
1: Um, ja, gelijk die eerste vraag. Je werkt voor heel veel verschillende sectoren. Um, kun je uitleggen hoe je dat doet? Want ik zou bijna denken, je moet je toch ergens in specialiseren.
2: Uh, ja, ik heb me gespecialiseerd in crisiscommunicatie. Uh, <lacht> uh, ja, ik vind het heel erg leuk om voor heel veel verschillende bedrijven, organisaties, overheden, semi-overheden en zo te werken. Uh, dat... Uh, Dat is ooit gegroeid, omdat ik lang bij een een PR-bureau heb gewerkt, waar je gewoon heel veel verschillende klanten hebt. En waar ik steeds meer me ging bezighouden met crisiscommunicatie. En dan werd ik van adviseurs die bij het bureau werkten, voor een klant af en toe ingevlogen om met die crisiscommunicatie wat te doen. En het is heel divers. Ja, A vind ik dat heel erg leuk. En uh, het is wel altijd zo die klanten vragen, heb jij ervaring in de... Veeteelt, ik noem maar wat, als yeah. heel actueel met de boeren, yeah. zeg maar. Daar ben ik overigens niet bij betrokken, hoor. Maar dus, dus de klant, klanten vragen het altijd wel. Um, en, en ik denk eigenlijk dat het gaat uiteindelijk om die soort basistools die je hebt, dat dat dan uh, het belangrijkste is. Ik hoef niet per se iets te weten in, in een bepaalde tak. Natuurlijk is dat wel erg fijn, kan een voordeel zijn. Uh, maar de basistools van crisiscommunicatie, die zijn volgens mij altijd... Uh, hetzelfde En dat helpt uh, mij daarin. Ik merk wel gaandeweg, doordat ik heel veel verschillende dingen heb gedaan, dat helpt wel als je bij organisaties binnenkomt.
1: -hmm. Het is misschien juist ook wel uh, handig dat je als een soort buitenstaander of juist vanuit die buitenwereld in een organisatie komt en dan gaat helpen uh, zonder echt die kennis van de organisatie zelf.
2: Ja, het voordeel, ik heb geen ballast inderdaad. uh, En dat is soms een nadeel, maar heel vaak een voordeel omdat ik dan ook gewoon de, de, de domme vragen kan stellen of de, de kritische vragen kan stellen zonder uh, allerlei bijbedoelingen of dingen die ik weet. En, uh, ik merk dat, dat, dat klanten waar ik om, uh, ik zit wel veel in het bedrijfsleven, die vinden dat ook gewoon fijn. Uh, in eerste instantie is er dan wel de recept weet, weet jij iets van de financiële wereld of zo. Uh, dat helpt wel als je er iets vanaf weet. Maar door gewoon die domme vragen te stellen, hele praktische dingen, dat helpt mij wel zonder ballast.
1: Ja. Ja.
0: Ik dacht precies hetzelfde, Dion. Ik dacht al, wacht even, het kan natuurlijk ook helpen. Want je kan echt die vragen stellen en je zegt, ja, weet je, ik snap het niet. Um, en ik moet het straks toch uitleggen aan de journalist. Um, als jij het mij niet, niet kunt uitleggen, kan ik het straks ook niet weer uitleggen aan de journalist
2: of aan weet ik wie. Ja, dat, dat, dat klopt. Uh, overigens doe ik maar een klein deel relatief echt de woordvoeringen. Ik zit veel liever aan die advieskant omdat ik ook vind dat je in crisissituaties niet altijd gewoon een of andere woordvoerder als joker naar voren moet schuiven. Als er, als, als, er, als er echt iets aan de hand is, dan kan je dat niet door een extern laten doen. Dat je, vind ik. Euh, zeker niet als er grote incidenten zijn met, met echt slag, slachtoffers en zo. Um, en ik wil ook niet een soort joker worden met allerlei petten op. En de ene keer bedrijf X en de andere keer organisatie Y. Ik probeer juist mensen erin te coachen en te helpen hoe zij het zouden kunnen doen. Ik doe wel heel vaak zeg maar, wat dan die eerste lijn is: hè? de telefoon gewoon opnemen, stuur die telefoontjes maar naar mij en dan kan ik inventariseren wat de vraag is van een, van een journalist. Uh, maar dan ga ik binnen een organisatie kijken, oké, okay, wie kan hem beantwoorden, wie heeft er verstand van. Omdat ik uitga van het principe: als je bij een organisatie werkt die van zichzelf vindt dat ze gewoon goed bezig zijn, nou vertel het dan maar zelf ook. Dan, uh, dan kan je af en toe wel tegenwind krijgen. En natuurlijk word je daarin dan gecoacht of geholpen. Dat is denk ik logisch. Maar ik denk dat organisaties ook grote dingen zelf moeten kunnen doen.
0: En coach je dan de inhoudsadviseurs of de communicatieadviseurs?
2: Het zijn vaak de inhoudsadviseurs of het is de directie. Grappig. Uh, 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 want uh, ja, ik, ik denk echt dat mensen het zelf moeten kunnen doen. Nogmaals, als je van jezelf denkt dat je bij een, een organisatie werkt. Fouten maken we namelijk allemaal. Hè? En, en als je dat... In gedachten houdt dat er wel eens iets mis kan gaan, dan hoeft die communicatie erover ook niet zo heel erg moeilijk te zijn. Ik denk dat ik heel vind het heel spannend is. toch geen is. rocket science? Ja, ik denk, maar, maar ik denk Natuurlijk dat is het heel spannend. Ja. ja, natuurlijk. Dus je moet mensen wel echt daarin coachen en begeleiden. En soms is de communicatieadviseur, soms is de woordvoerder, maar 9 van 10 keer is de, is de directeur. Omdat die woordvoerder, ja, media is natuurlijk maar een van de vele partijen in, in, in het stakeholderveld waar die je moet informeren. En. Uh, ik denk dat in de meeste gevallen zijn journalisten maar een van de partijen en niet eens altijd de primaire partij. Hmm. Nee. Bij, bij, een, bij een klein bedrijf zijn het misschien gewoon de twintig klanten die ze hebben.
1: Ja. Kun je ons uh, eens meenemen, Las, op het moment dat jij door een bedrijf uh, wordt gebeld: van we hebben uh, een crisis, een incident, we hebben je hulp nodig. Hoe ga jij dan te werk?
2: Nou ik, ik vraag eigenlijk ook gewoon heel plat aan mensen van wat wil je van mij? Wat verwacht je van mij? Uh, dat is voor mezelf heel prettig omdat ik dan een beetje weet daarop aan kan sturen. Uh, hm? uh, omdat organisaties het vaak ook niet weten. Ja wij moeten iets met communicatie of we zijn gebeld door een journalist van een krant of, of radar of kassa of noem maar wat. Uh, wat moeten we daarmee? Dus dat probeer ik uit te vissen van nou wat wil je van mij en verder uh, ik moet zeggen, in het verleden gaf ik wel op zo'n Rotterdams gezegd, ik heb lang in Rotterdam vind ik mijn bek maar aan douwen en dan ging ik meteen maar aan advies geven. Maar daar probeer ik wel, ben ik dan de loop der jaren zorgvuldiger in geworden, ik wil wel gewoon wat, echt wat achtergrondinformatie. Mag ik wat meer, wat uitgebreider met je spreken? En, en, en het is natuurlijk altijd acuut, hè? Of iemand die op een beleidsterrein zit, mag ik die even spreken? Omdat ik dan me echt even wat beter kan voorbereiden om, om advies te geven. En... Het uh, drangt er altijd een beetje van de druk af. Hè? Van, moeten ze vandaag nog wat of vanmiddag nog wat? Um, dan maak ik een eerste statement wat ze kunnen gebruiken. Um, en dan komt, kan de vraag komen of dat ik dat ga doen. Of dat ze dat zelf doen. En dan nou, nogmaals, ik zeg, ik, primair denk ik dat organisaties ook veel zelf kunnen doen. Maar daar geef ik ze dan wel wat tips en tricks in mee. Um, en dat is even heel kort dan op, op het eerste termijn. Wat kan, nou, in de meeste gevallen is dat in het begin... Dat je nog niks kunt zeggen. Omdat je niet weet wat er precies aan de hand is. Organisaties weten het zelf vaak ook niet. Maar zeg dan maar gewoon dat je niks weet. En leg uit waarom je niks weet. En wat je dan gaat doen om te zorgen dat je straks wel wat weet. Die die simpele, in ons vak procescommunicatie. Dat is soms al een eye-opener. Oh, dus ik kan ook niks zeggen door door gewoon te zeggen dat ik niks kan zeggen. Ja, dat klopt. (lacht) Ik denk denk altijd dat ze een heel interview meteen moeten geven. Sorry.
1: Ja, is dat een van die basistools waar je het uh, net in het begin ook over had? Hè? Je zei, ja, het is altijd een aantal basisdingen. Is, dat, is procescommunicatie een van die dingen?
2: Nou, dat, dat kan je in het begin wel helpen, ja. zeker bij, bij een crisis. Hè? Omdat je heel vaak niet weet wat er precies aan de hand is. Uh, en, en leg gewoon uit dat je het even niet weet. En dat je gaat uitzoeken om erachter te komen. En dat je er dan op terugkomt. Dan koop je dus even tijd heel praktisch. Hm.
0: Wat het mooie is, want ik... Uh... De procescommunicatie wordt altijd zo genoemd. En eigenlijk is het communiceren over het proces. Heel flauw natuurlijk. Ja. Um, en, en nu snap ik ook dat je zegt van ja, wij, uh, ik wil vooral uh, mensen coachen die op het proces zitten. Dus op de inhoud. Omdat ze dat al goed kunnen. Dus dan hoef je ze eigenlijk alleen maar een stapje te helpen
2: in. Hoe vertel jij gewoon goed over je werk? Toch? Dat is 9 van de 10 keer waar het over gaat. En dan, als je, als je dat kan, dan is, dan is het dus helemaal niet zo erg dat ik niet alle details ken. Van een organisatie, maar dan probeer ik dat eruit te halen bij iemand die, die wel het, de inhoud goed kent. Van nou, wat zijn nou even de belangrijke dingen die we zouden moeten vertellen? Uh, uh, en ja, dan, dan in zoverre klopt het precies met wat, jij, wat je zegt.
0: Ja, dat, uh, ik vind het, uh, ja communicatie over het proces, communicatie over de inhoud. Dat betekent dat je de inhoudsadviseur en de procesadviseur, dat je die versterkt. En dat dat je rol is als coach. Ja, wat ben je dan eigenlijk trouwens? Hoe noem jij jezelf van? Ben een adviseur, coach? Wat, wat? Adviseur. Ja?
2: Ja. ja en je zegt dat met een
0: hele groot glimlach. En met een nee, nee.
2: Coach? Bij coach krijg ik tegenwoordig misschien soms een beetje jeugd. Dat oh. veel mensen je coach, uh, coach zijn. Uh, dus ik ben, uh, ik noem hem gewoon adviseur. Dat is waar ja. dat. En dat ik dan soms coachend ben. Dat is ook, uh, dat, dat, nou goed, dat is meer een beetje een discussie over wat de inhoud van dat woord is. Maar uh, iemand belt mij niet omdat hij een coach nodig heeft. Hij wil een advies, ah. of zij wil een advies. En daarom vraag ik ook als eerste, wat wil je van mij? Want dan kan ik daar een advies op geven. Ja. En, en tenminste, volgens mij is dat de toegevoegde mm. waarde. Het mm. advies geven.
1: Ja. Zijn er nog meer basisdingen die je altijd gebruikt? Nou ja,
2: eigenlijk ook. Kijk, het is wel vaak in een crisis zo. Is het dan vaak dat de journalist die als eerste belt, hè, die iets wil. Dus dan vinden we, dat vindt een organisatie, dat we de journalist moeten antwoorden. Maar ik probeer dan wel heel snel uit te vinden van nou wie zijn nou eigenlijk belangrijk is dat die journalist of is dat zijn dat de ouders van de school waar je werkt bijvoorbeeld of uh, is, is dat zijn dat je aandeelhouders of of zijn dat uh, je patiënten uh, en uh, om te kijken van wie nou eigenlijk het uh, waar ligt de prioriteit en misschien kan die journalist ja moet hij maar gewoon even een halve dag wachten uh, Goed, een van de principes, dat weten jullie ook wel, intern eerst voor extern en zo, maar dat zijn wel. Wat mensen doen is, dat zit, zit ook gewoon in ons sociale uh, gedrag, is dat je antwoord geeft op vragen. Ja. En volgens mij is dat in crisiscommunicatie niet altijd wat je moet doen. In die zin dat je eerst moet kijken, uh, wat heb ik te vertellen en aan wie heb ik dat te vertellen. Ja. En dan, dat dat is een manier om een beetje in eh, regie te krijgen op een een issue of iets wat er aan de hand is. Want een van de dingen die altijd zo is, is dat je zo snel mogelijk regie moet pakken. En dit is een manier volgens mij.
0: Wel een beetje grappig, want Diane, dat doet mij terugdenken aan onze podcast met met Kai van der Linden. Toen ik een beetje bijna van slag raakte. En toen die zei van, nee joh, dat gelul over maatschappelijke informatiebehoeften, dat moeten we helemaal niet doen. We moeten niet per se luisteren naar de informatie die de samenleving wil hebben, we moeten zelf luisteren naar wat we de samenleving wil vertellen. Of ga ik dan
2: bij jou een beetje kort door de bocht? Ja, ik snap wel wat je bedoelt, maar je moet je voorstellen, er is een een school, een mbo school die iets heeft. Ik noem maar wat. Laten we zeggen, we zitten in eindexamentijd, er is iets met, met, met eindexamens misgegaan. Vrouwen. Ja, ik noem maar wat. Ik ben er zelf niet bij betrokken geweest hoor. Maar de, de, ik, <laughs> dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, daar komt een vraag binnen: wat is er precies aan de hand? Maar dat, dat die, de prioriteit gewoon heel even close ligt bij de mensen om wie het gaat. Dat zijn die studenten en die ouders die zich die, die studenten achter de broek aan zitten vanwege dat eindexamen. Da, daar gaat het dan om. In eerste instantie. Ja. Dus het is niet altijd mega. Dus, dus soms zijn het kleine organisaties, het is niet altijd iets wat de hele samenleving aangaat.
0: Maar dan, dan gaat het dus over de samenleving, die, uh, niet, niet de grote totale maatschappij, maar de kleine, uh, uh, de kleine samenleving binnen de school, die je dus verder helpt om, uh, om daar de prioriteit te leggen. Maar dan heb je eigenlijk wel weer gewoon de doelgroepen in kaart brengen.
2: Nou ja, dat is een van de dingen die, die, die ik in ieder geval met trainingen probeer duidelijk te maken. is: uh, 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 crisiscommunicatie begint in goede tijden. En, en dat is bijvoorbeeld, uh, zorg dat je dat stakeholderveld heel goed... Uh, in beeld hebt ja,
0: en, en dan denk ik weer wij zijn deze podcast een tijd geleden begonnen uh, we zijn al op aflevering 30 hebben we al gehad inmiddels nu we deze opnemen um, um, En we zijn wat verder al bij jou straks uh, als we hem uitzenden um, denk ik steeds meer van is, is er, het is communicatie en crisiscommunicatie, maar eigenlijk is het continu het voelt bijna als hetzelfde toch wel het is gewoon doel doelgroepen uh, strategie, middelen, en daar kunnen we een beetje variëren uh, en, en dat is het, dus het, ik het merk steeds meer, iedereen maakt zich heel druk en waarom ben jij dan specialist crisiscommunicatie, nou, waarom maak je jouw specialist?
2: Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk overigens, kijk een klant belt nooit van ik heb een stukje, ik heb crisiscommunicatie nodig of ik heb een issue, die heeft gewoon advies nodig op communicatie. Mm-hmm. We maken dat zelf in onze beroepsgroep. Natuurlijk gaan we daar we daar allemaal hele mooie termen over: issue management en crisiscommunicatie noem op. Het is wel zo dat rondom een crisis er natuurlijk altijd een aantal aspecten spelen van uh, als uh, uh, g- grote, grote druk, stress, uh, reputatie, dat soort dingen die op het spel staan, waar een normale tussen aanhalingstekens adviseur zich niet altijd mee bezig had. Plus wat ook nog eens heel erg bij mij, in mijn geval speelt, ik heb heel veel klanten, die hebben helemaal geen communicatieafdeling. Of misschien één hey, iemand die een website onderhoudt of af en toe een nieuwsbrief maakt. Dus, en dat vergis je niet, hè? dat is het grote deel van Nederland. Uh, en, en, ja, dus die hebben op dat gebied dan advies nodig. Maar die komen niet van ik heb crisiscommunicatieadvies nodig. Zo komen nee. ze niet binnen.
0: Maar, maar hoe komen ze dan wel binnen?
2: Nou, omdat ze... Dan, omdat ze, uh, uh, ze hebben iets waar ze wakker van liggen. En waar ze niet goed weten wat ze ermee moeten doen. Of iets wat onderhuid speelt. Wat misschien nog in de buitenwereld helemaal niet bekend is. En ze denken daar moet ik iets mee op communicatiegebied.
0: En uh, ja. Dan denk ik. Want die vraag die Jan en ik dachten. wat voor Je hebt zo lang. 25 jaar zit je al in dit vak. Dat ik op een gegeven moment denk. uh, Je wordt gebeld. Eigenlijk op het moment dat het misgaat. Moeten we dan organisaties niet helpen. Om het niet mis te laten gaan? En moeten we daar niet versterken in de communicatie? Doen, doen we iets niet goed in onze trainingen dan of zo?
2: Ja, uh, ja maar er gaat natuurlijk altijd wat verbeeld mis, hè? Dus, dus bij, bij, bij iedereen. Ja, ik stel hem en ik dacht al, ik had hem iets, uh, uh,
0: iets beter moeten stellen. Ja, dus, dus maar gewoon terug is, naar de, ga ik nou, het beter formuleren. Moeten wij niet anders trainen dan om organisaties datgene te laten
2: doen wat jij in de crisis Doet, moet je ze daar niet op voorhand mee helpen? Ja, maar dat is wat ik heel veel in trainingen doe, want dat is wat ze ook. Oh. Wat, wat, uh, de, dan, ge, dan geef ik ze training van hoe je crisiscommunicatie kunt, kunt uitvoeren. Dat gaat over dat stakeholderveld, hoe je statements maakt, uh, hoe je organisatie moet inrichten, of je crisismanagementorganisatie moet inrichten. Maar de grap is wel dat mensen dan vaak ook na afloop van zo'n training zeggen: Nou, oké, okay, als er wat aan de hand is, dan bellen we je. Dan denk ik: Ja, dan, dat, dat, dat is. Maar het, is, het komt ook omdat mensen het gewoon. Dat zal bij een organisatie, komt dat misschien eens in de drie jaar voor. Hè? En als je dan ermee geconfronteerd wordt, dan is dat best lastig. En het scheelt wel als je uh, als ik als buitenstaander binnenkom die vragen kan stellen. Ik heb geen ballast, geen interne ballast. Als communicatieafdeling weet je misschien veel meer wat er allemaal politiek speelt en waarom beslissingen genomen zijn. Mm-hmm. Dus dan is een, zijn externe ogen kunnen heel erg prettig zijn. En in sommige gevallen, dat wat ook nog eens een keer is, ik word ook nog wel eens gebeld gewoon door, door een directie of een directeur, en dan gaat het over persoonlijke communicatie, rondom ja, ja. zijn of haar positie, of er is ruzie in de directie, en daar wil je dan de communicatieafdeling niet bij betrekken. Hm.
0: Maar bij heel veel organisaties is het blijkbaar tot het moment dat ze je bellen of weet ik wat, want daar zit ik ook wel eens over na te denken, is blijkbaar de reguliere communicatie of de kiescommunicatie niet op orde.
2: Nee, nee. En, dat, en dat is ook gewoon omdat ze, denk ik, uh, zich daar niet bewust van zijn. Ze zitten natuurlijk veel, het is natuurlijk veel fijner en leuker om aan die goede kant van het nieuws te zitten. Uh, heel veel organisaties uh, hebben um, geen, uh, geen afdeling of, of nauwelijks een afdeling. Ik, ik, ik werk veel voor overheden en semi-overheden, maar het meeste wat ik doe is bedrijfsleven. En daar zitten echt bij middelgrote bedrijven, zitten, hebben ze nauwelijks communicatieafdelingen. Er zitten ook. Soms hele grote afdelingen waarbij, of grote bedrijven die dat ook niet hebben. Dat is het bizar? Nee. Waarom zouden ze het hebben? Als, die, als een zaak toch prima loopt en ze hebben. Ik heb bijvoorbeeld een, klant, een scheepvaartbedrijf. Die zit in de scheepvaartindustrie. Die hebben twintig klanten. En dat is een miljardenbedrijf. En dat gaat prima. En dat klantcontact onthouden ze onder, onthouden, onderhouden ze met hun businessmensen, noem maar op. En ze hebben een website en ze hebben vogeltjes. En that's it. En moeten wij dan gaan zeggen, ja, jij moet een communicatieafdeling hebben? Nee, natuurlijk. niet.
0: Ik moet hier even over nadenken. Ja,
1: ja maar ja, ik, ik, op zich snap ik hem wel, denk ik. Ja, ja. ik uh, twijfel ook een beetje en denk, ja, moet je dat inderdaad zeggen? Maar misschien als het dan loopt. En, uh, nou, inderdaad was nee, wie ben dan... ik om te
2: zeggen om een bedrijf wat heel goed loopt, wat, ja. al, wat, al, al, wat al 50 jaar bestaat, om te gaan vertellen, ah joh, ja, maar jij doet het niet goed, je moet een communicatieafdeling. Ik stel het een beetje buiten. Nee. Uh, maar uh, nee, dat hoeft helemaal niet. Ja, ik moet even. Uh, denk ik denk maar, Flambergaz. Nee, ja, ik
0: vind nou het geinig, want ik, ik ben het er misschien ook wel mee eens. Maar het is natuurlijk interessant. Uh, en dan snap ik dat je alleen op de inhoud gaat coachen. Ja.
2: En soms wordt zo'n, is zo'n bedrijf, bedrijf wel in het nieuws. Hè? Bijvoorbeeld omdat ze is een bedrijf die, die maakt schepen... en dan, en dan veroorzaken ze openlast in de buurt... en dan gaan in een keer mensen in de omgeving klagen. En dan is er een, 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 burger, een lokale burgemeester die iets uh, zegt... Joh, je kan je niet minder lawaai maken. Nee, dat kunnen we niet. En, uh, en, maar, en dan, moet, dan in één keer moeten ze wel iets communiceren. Dat, is voor hun een, dat kan voor hun een grote crisis zijn, hè? Ja. ja. En, en dan doe ik niks bijzonders, want dan zeg ik... nou, laten we een informatieavond organiseren... en uitleggen waarom we lawaai maken, waar het vandaan komt... en dat we... Uh, dat je je best gaat doen om te zorgen dat je in de toekomst minder lawaai gaat maken. Omdat je dan bepaalde uren gaat werken of geluidsdempers gaat gebruiken. Weet ik veel wat. Dat is eigenlijk best simpel. Maar dan zijn ze heel blij. En voor hun is, is daarmee een echte crisis opgelost. Eén dus keer een informatieavond georganiseerd. En in ja. plaats van een, een claim aan je broek. Want die hing boven hun broek. Van enkele, enkele tienduizenden euro's. Was er niks aan de hand. Hebben ze in één keer weer 50 tot 100 fans erbij. Ja. Ja. Uh, dus nee, ik, niet iedereen, jouw organisatie hoeft, een, hoeft zich ook helemaal... En overigens die organisatie waar ik het nu over heb, die is op het gebied van crisis wel heel goed voorbereid. Die hebben een hele crisismanagementprogramma. programma voor als er dingen misgaan in het proces of mensen uh, gewond raken of nog erger. Dat hebben ze allemaal tip top in orde, want veiligheid staat daar bovenaan. Maar de communicatie, die, die paragraaf, die zat er even niet in. Ja.
1: Nee, maar goed, dan kunnen ze jou gelukkig bellen. En dan komt het ook goed.
2: <laughs> Jij hebt het door. ja. Precies. Uh, nee. Maar dat, en de vraag is nou bijvoorbeeld met zo'n geluidsoverlast-ding: dat, dat zien wij niet misschien als, direct als een crisis, maar voor dat bedrijf was dat een absoluut ja. groot ding. Want er ja. hingen echt flinke boeten boven hun. Uh,
0: maar is het dan eigenlijk. Zegt Jan, wij hebben het gesprek wel eens van. Uh, we zeggen wel eens, we, we, uh, we moeten dan de, de organisatie communicatiever maken. Dat is wat je doet. En het is een communicatieve organisatie al, dat is wat je zegt. Want ze, de communicatie gaat goed met stakeholders, met mensen, intern. Dat loopt allemaal lekker. Hebben we niet een extra afdeling meer nodig die ze daarbij helpt? Uh, maar in één keer is de pleuris. Dan moeten we uh, uh, ze communicatief sterker maken.
2: Ja, dat klopt. En. en, en, en uh... Ja, en natuurlijk is het zo, ik stel me het wat wat bouwt, maar natuurlijk kan het wel helpen om dat dat intern te doen, nog naar je klanten wat meer te doen, nog meer binding te doen. Maar het is niet per se altijd noodzakelijk.
1: Nee, ik heb ooit, dus lang geleden, en ik weet even niet de schrijfster, maar een boek gelezen over uh, wie durft de communicatieafdeling op te heffen. Uh, en ja, dat ging ook wel echt over, uiteindelijk werk je aan het communicatiever maken van de organisatie. En ben je misschien zelf minder nodig, hè, als echt een aparte afdeling. Als je zorgt dat iedereen het in de organisatie gewoon kan. Ja. Het uh, ja. Ja.
2: zou gek zijn als het alleen maar vanuit de communicatieafdeling zou komen.
1: Ja. ja, inderdaad. Ja. Denk, ja.
2: Denk,
0: ja, dat denk ik. Ja. Nee, dat vinden wij ook. Ja. En ik heb bij een waardschap dat we eens gedaan, het voorbeeld gebruik ik ook wel eens. Dus dat ze mij vroegen van ja, we willen onze crisiscommunicatie uh, versterken. En ja, dan kom je erachter dat eigenlijk hun corporate communicatie, hun reguliere organisatie, helemaal niet communicatief is. Ja, dan, dan zit daar je winst. Dan zit daar je winst. Niet in het versterken van de crisiscommunicatie, maar het versterken van hoe mensen elkaar informeren over issues. En hoe die issues of uh, incidenten vervolgens gecommuniceerd worden naar de buitenwereld of naar medewerkers of naar, uh, naar stakeholders. Ja. Dat is eigenlijk wat
2: jij ook zegt. Ja, dat is in ieder geval wat ik iets bijvoorbeeld ook bij trainingen aangeef. of bij klanten van mij met wie wij dan een soort van langdurige afspraak hebben. op de achtergrond met crisiscommunicatie. Is, bel me ook als je denkt dat er iets aan de hand is. misschien, of dat iets misschien gaat spelen. Want op het moment dat, dat ze bellen als de crisis is. ben je al bijna te laat, vaak al laat. Ja. Uh, en, maar da, om daar bewust van te zijn. om daarover na te denken, dat, dat is voor veel organisaties al een heel ding.
1: Zijn er nog meer uh, voorbeelden, Lars? Want je hebt natuurlijk een een, een bak aan ervaring. Je zal misschien niet over elk voorbeeld ook uh, 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 vrijwillig kunnen spreken. Uh, Maar zijn er voorbeelden die je echt zijn bijgebleven?
2: Uh, Ja. Nou, ik zit nog even door te denken over die communicatie. Ik had een zorginstelling uh, twee jaar geleden waarbij... uh, hoogbejaarde dementen, mensen woonden en waarbij die organisatie werd door de politie geïnformeerd dat een van hun medewerkers had een van die bejaarden, uh, was sprake van een zedenmisdrijf, die had hij seksueel misbruik. Mm.
1: Uh,
2: dat krijg je dan van de politie te horen, die organisatie komt bij mij, ik deed al wat andere dingen voor en dan, dan ga je dus nadenken, wat moeten we hier op communicatiegebied mee? Nou, dat is natuurlijk niet meteen naar buiten rennen, naar de journalisten. Maar dan, dan, daar was dan dus heel belangrijk, oké okay, wie zijn nou belangrijk, dat zijn de patiënten, maar het waren vaak de menten mensen, dus die kan je lastig informeren. Uh, een vrij grote organisatie, maar dus, dus dan doe je eerst een afdeling informeren, informatieavond en pas als allerlaatste, pas na een week of twee weken, zijn we richting media gegaan. Uh, maar dat, dat is dan wel lastig en die organisatie had een, wel iemand op het vooral voor interne communicatie en af en toe extern. Maar was daar helemaal niet op voorbereid en ingericht. Maar dat is nou echt een voorbeeld waarbij je... Waar ik heel druk had, maar niet met media.
1: Nee, maar echt inderdaad nadenken wie is onze belangrijkste doelgroep. En van daaruit eigenlijk gaan werken om om, uh, die communicatie op te starten.
2: Waarbij je natuurlijk wel gewoon uh, al die organisaties allemaal hetzelfde vertelt. En dan net wat in andere bewoordingen en zo. Ik bedoel, dat is het basis. Dat dat lijkt me logisch. maar dat heeft niks met media te maken of niks met woordvoering te maken.
1: Nee, ik kan dat helemaal volgen. Hè? Want dat is ook echt inderdaad hoe Roy en ik, wat onze visie is op het vak. Um, he, de getroffenen, de mensen die geraakt worden door de gebeurtenissen, die staan op één. En van daaruit ga je werken, en ga je verder kijken. Um, tegelijkertijd, um, met wat jij nu vertelt, gaat er ook steeds door mijn hoofd. Ja, uh, maar intern gaat voor extern, ja. Maar is dat anno 2022 nog houdbaar? Want eigenlijk, we horen al jaren, intern is extern. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Nou, door dat ook duidelijk te maken, want intern is wel extern. Dus alles wat je intern vertelt, dat je dat ook extern doet. En in de praktijk is het ook zo, nee, we doen eerst een mailtje intern en dan extern. Er zit zitten vijf minuten verschil tussen. Ja, we ja. zijn ja. ons keurig aan het <laughs> principe gehouden. Ja. Uh, uh, ja, nee, dus dat gebeurt natuurlijk gewoon. Dat is de praktijk. Uh, ja. uh, en dat is natuurlijk een beetje daar misleidend daarin. Maar dat is wel, domweg, soms is als de druk te groot is, dan kom je daar niet aan.
0: Nee. Ja. Het, maar kan je wel ja. zeggen, we hebben echt iedereen intern ja. eerder geïnformeerd. Kijk maar naar het tijdstip. Nou
2: ja, en dan kan je later wel uitleggen waarom je dat op die manier gedaan hebt. En dat het niet anders ja. kon. Maar ja, dit dat gebeurt natuurlijk wel eens. Dus. Mm-hmm. je kan er ook... Waar, waar, sorry hè?
0: Nee, wat, wat, het is echt zo... je moet zo nadenken nu, merk ik en alles, eigenlijk... Um, ik hoop niet dat mijn schuld is
2: vragen...
0: nee, fantastisch, nee, ik vind het echt heel leuk um, eigenlijk wat, wat ik ik zat altijd van ja, iedereen moet kiezen communicatie, dat moet je toch doen dat moet je in onderwijs en weet ik wat misschien moet het ook gewoon accepteren blijkbaar dat bepaalde organisaties nooit in die situatie komen dan kan je wel heel veel energie erin steken nou ja, als je één keer in de vijf, zes jaar überhaupt in een crisis komt, of in een incident, is het zonde van je tijd, zonde van je energie, om je daarop voor te bereiden. Kan je beter zeggen, ik bel een externe, ja. die mij coacht, zeker u adviseert, sorry, ik zal coachen meer gebruiken, oh. Lars, die mij adviseert hoe ik zelf dan mijn eigen werk beter kan doen. En dat, dat zit hem enerzijds op, op capaciteit soms, hoor ik je zeggen. Ik, ik, ik ondersteun hem of haar in, in alles wat ze doet, misschien nog met collega's. Uh, Maar het zit hem ook soms in de kwaliteit. Omdat ze niet
2: weten hoe ze moeten acteren in die situatie. Klopt dat? Ja, dat klopt. Want ik denk... En natuurlijk is het goed om mensen... Dus heel veel trainingen zijn ook gewoon bewustwordingstrainingen. Of mensen daar kennis laten maken van wat er op je af kan komen als je een crisis uh, hebt. Maar de meeste organisaties hebben natuurlijk nooit crisis. Of maar eens in de zoveel tijd. En als daar heel veel tijd en energie in te steken... Uh, Dat is dan... uh, Waarom zou je ze dan bewust maken? Dat vind ik er wel interessant. Nou ja, dat kan je, kan je natuurlijk wel helpen om als er wat is, om dan iets, om dan iets te doen. Op dat, ja, dat, dat, ja, ja. dat, dat, dat is zo. Uh, ik, ik werkte, dat is ook al lang geleden hoor, werkte ik voor het bedrijf Smittak, de Bergingsclub. Bergingsbedrijf, en daar hadden we ook altijd een discussie uh, over van, hoe kun je nou klanten krijgen, zeg maar. En, en dat het grote probleem was dat we hadden allemaal klanten die eigenlijk geen klant wilden zijn. Hm? Want ja. op het moment dat wij er waren, dan uh, hadden ze rond aan de knikker. Dus snap je wat ik bedoel? Uh, ik heb ook zelf heel vaak dat ik bij klanten kom en zeggen ze, nou fijn dat het leuk dat je er was. En ik hoop je voorlopig niet te zien, zeg maar. <lacht> <lacht> maar ik weet wel dat dat, dat, was, dat was, toen bij dat bedrijf uh, was een groot issue. Hoe zorgen we nou dat we klanten krijgen? Nee, nou, die klanten willen helemaal geen klant worden. En daar dus ook geen tijd en energie en, en ook geld in steken. Ja. En, en dingen als reputatie, die zijn natuurlijk heel erg, heel erg belangrijk. En dat zit natuurlijk ook, daar zit ook die, die crisisbewustwording in. Dat is wel iets waarvan ik denk dat steeds meer organisaties zich daarvan bewust zijn. En dat dat vroeger veel minder relevant was. En dat daarom die crisiscommunicatie van belang is. Dat reputatiedeel.
0: Ja, dus de bewustwording gaat erover. Let op, als je wel in die situatie komt. Hè, bevries dan niet. Of vlucht dan niet. Maar st- doe een stap naar voren en... Haal hulp, en die hulp kan je in je omgeving halen, die kan je misschien met externe halen, maar let wel op dat als je geraakt wordt door een crisis waarbij je onder druk staat, je vertrouwen gaat eraan, of maatschappelijk onrust, in welke geleding ook, dan komt alles op jou aan. Als je het niet kan, vraag hulp. Ja, precies.
2: Best wel simpel, hè? Ja, en daarnaast weten, als je van jezelf weet, jezelf s'avonds gewoon nog steeds goed in die spiegel kunt aankijken, dan kan je af en toe best kritiek krijgen. Dat is helemaal niet erg. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat. En vergis je ook niet, uh, veel organisaties schrikken ook gewoon überhaupt als ze door een journalist gebeld worden. Want een journalist, het gaat veel over het bedrijfsleven, die is altijd negatieve dingen uit. En uh, een groot deel van mijn werk is ook gewoon uitleggen hoe dat dan werkt. En en dat die journalist niet per definitie een boef is.
0: Ja, wij hebben uh, in onze podcast ook Jelle Tielemann gesproken. Ik, uh, het boek, ja, ik wijs er nu naar, maar dat zie je natuurlijk niemand. Uh, die ben ik bijna uit. Nou, en uh, dan gaat het onder meer natuurlijk over Anne Faber. Want hij heeft een boek geschreven over de vermissing van Anne Faber. En, uh, mm. en dan gaat het ook eigenlijk over uh, de, de woordvoering namens de familie, die uiteindelijk uh, de oom van Anne Faber op zich neemt, Hans Faber. Hij is ook uh, veelvuldig spreker op, ja. op congressen over Namens de Familie. Jij bent ook aangesloten bij Namens de Familie. Uh, Ineens denk ik van, waarom ben je daar dan wel woordvoerder eigenlijk, volgens mij? Of ben je daar ook adviseur? En is de familie degene die je dan ondersteunt? Want ik ik zie in één keer een verband, of niet? Nou, ik ben daar
2: wel uh, vaak woordvoerder wel voor de families. Omdat inderdaad veel van die families, die die hebben nog nooit een journalist gesproken. En en hebben domweg, uh, als er dan iets ergens gebeurd is, iets heel anders uh, aan hun hoofd dan met een journalist. Uh, Dus dan ben ik wel gewoon... uh, De woordvoerder, ja.
0: Maar ja, dan is het emotionele aspect, zeker datgene wat ze moeten doen qua rouwverwerking en qua, nou ja, uh, alle processen die erbij komen om iemand uh, een goed afscheid te geven, daar is meer aandacht voor nodig. Dus dan dan ga jij wel in de woordvoerderrol zitten, niet in het adviseren van op deze manier sta je de media te woord.
2: Nee, maar ik kan wel een van advies geven als bijvoorbeeld, ik had... uh, als bijvoorbeeld, uh, hey, uh, ik was betrokken, uh, nou laten we het vrij recent nemen, al uh, die zorgboerderij, waar uh, uh, iemand twee mensen heeft neergeschoten, waaronder een, een jong meisje van, van 16. Uh, en, en daar komt heel veel media op af, hè? iedereen wil die ouders spreken, nou dan kan ik adviseren, doe dat niet. Maar ik kan me voorstellen dat we op een later termijn... wat kan het soms voor mensen heel prettig zijn... om wel een soort portret van dat meisje in de krant te hebben. We hebben dat in het verleden met, namens een familie wel met een aantal mensen gedaan... die dat heel fijn vonden om, uh, om dan toch nog een keer... hun nabestaanden een goed verhaal over in de krant te hebben. Los van het hele incident. Uh, Waarom? Dat heeft denk ik met de overwerking te maken. Afgelopen zaterdag stond in de Telegraaf de editie een interview van een moeder van wie de dochter... Is uh, vermoord. Ik heb, ben daar bij dat verhaal betrokken geweest. Die moeder is, is heel blij. He? De, 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 dat er een moordportret van haar dochter in die krant staat. Het is gewoon rouwverwerking, eer, Eerbetoon. Ja, een soort monumentje. Ja. De, de, in de krant. Uh, dat kan voor sommige mensen heel prettig zijn.
1: Ja. Zijn dat als je, als je zo'n rol gaat vervullen. Zijn er dan nog andere dingen. Die je ook... Um Ja, toepast klinkt zo uh, zakelijk, maar uh, zijn er ook nog andere mechanismen die dan voor jou gaan werken? Of is het toch ook wel hetzelfde als dat je bij een bedrijf binnenstapt?
2: Nee, het is echt wel anders. Ik doe dit nu 2,5 jaar of zo. Ik heb wel heel veel geleerd en ik vind het soms ook nog veel moeilijker. Kijk, als ik woordvoering doe voor een bedrijf en we maken dat allemaal wel eens mee als woordvoerder dat je verkeerd gekloopt bent of net even... Een zinnetje anders. En dan kan je tegen, uh, tegen zo'n bedrijf zeggen, tegen een communicatieadviseur of directeur of wie dan ook. Ja, ik ben gewoon verkeerd, verkeerd en uh, Maar dat ligt bijvoorbeeld bij die families vaak heel anders. En dan kan ik dat niet zo even afdoen als, ja, ik ben verkeerd gequote. Dan ga ik wel echt even achter die journalist aan, wil je dit alsjeblieft aanpassen. Want dat heb ik zo niet gezegd. Want die mensen li- en die liggen natuurlijk makkelijk van hele kleine dingen. Uh, of kunnen... Uh, en wat daar ook nog heel veel speelt, en daar kan je niet altijd wat aan doen... Je om, om, maakt mensen ook bewust van... ...doen we op social media even uh, niks. Of uh, nou, bijvoorbeeld met die moord in uh, Alblassendam... Daar, ...daar gaan journalisten foto- de foto's van het meisje... ...van haar TikTok-account afpikken. Uh, ja, daar zijn dan die mensen natuurlijk niet blij mee. Maar dan bel ik wel journalisten op... ...en dan ga ik zeggen... Joh, ...wil je die foto niet gebruiken... ...en ik heb misschien een andere voor je... ...die die de ouders wel mooi vinden. Of ik zeg... ...die ouders willen helemaal geen foto. Nou, haal hem maar alsjeblieft af. En ik moet zeggen... Journalisten werken daar vaak wel in mee. Hè. We zijn het vaak ook niet bewust uh, dat ze dat doen. Uh, ik was een aantal jaar geleden vrij nauw betrokken met die, de slachtoffers van de stint. Die, die bolderkar En iedere keer, mm. een, ook die, in het jaar, anderhalf jaar daarna. Als er dan weer iets was in de Tweede Kamer waar het besloten werd of dat ding nog wel of niet. Dan kwam iedere keer die foto weer terug waarbij die kar boven het spoor hangt. Net aangegeven. Ja, op een gegeven moment ben ik ja. journalisten gaan benaderen. Gebruik nou niet steeds die foto. En, ja. ...omdat iedere keer had ik die mensen weer aan de lijn. Dus, uh, en dat zijn maar hele kleine dingen. Dat is allemaal niet heel strategisch, maar het is gewoon heel praktisch. En het is, ik merk dat ik het heel erg prettig vind om te doen. Omdat ik merk dat ik die mensen daar echt mee help. Ja. Dus dat geeft veel ja. voldoening.
1: Ja, dat begrijp uh, ik. Ja. En ik, ik denk dat het goed is om te merken... Uh, ...en ik herken dat ook dat als je het dan vraagt aan journalisten, dat ze het eigenlijk ook altijd begrijpen en gewoon aanpassen.
2: Ja, ja, vrijwel altijd. Over schild vind ik, vind ja. is het algemeenheid dat je met, met journalisten ook gewoon vanuit het bedrijf, bedrijfsleven en dergelijke, als best goed zaken kan doen hoor, Daar ben ik... Uh, uh, ik heb bij dat Smit internationaal bedrijf uh, uh, veel met internationale journalisten gehad, en met name de uh, uh, UK Press, die is toch heel wat anders. Daar is, dat afsprakenma- nou, daar is dat afspraken maken, daar is afspraken maken sowieso not done. En daar, en daar is vooraf een interview lezen is een absolute no go. Oh, ja. uh, dus dat is totaal anders. en dat is in de VS ook niet normaal. en maar bijvoorbeeld en, en Russen die je helemaal niet uh, uh, yeah, afspraken maken. En dit is heel, enorm generaliserend zeg ik begrijp ik, maar dat uh, voorten de bocht was het zo. sorry. Ja, sorry.
0: misschien even ja. Terug wat Janne net zei, dat, dat denk dat ik eigenlijk, dat zie ik zelf al vaker, uh, dat we ons niet altijd realiseren wat de communicatie doet met mensen. Dat is eigenlijk wat je ook net impliciet zegt: van journalisten zijn zich er niet altijd bewust van. Uh, mensen die jij ondersteunt en coacht, sorry, ik doe het weer, hè. en adviseert. Noem jij jezelf uh, uh, coach, Roy? Ja, ik heb mezelf okay. een coach, goed hè? <laughs> is dat uh, die jij adviseert, dat je ze ook bewust maakt. En daar zitten wij steeds meer op te sturen van het effect dat communicatie heeft op jou als organisatie en op de doelgroep. En dat is eigenlijk waar jij ook vooral op zit als ik ja, het goed hoor. Precies. Ja,
2: precies. Be- be- bewust maken aan de ene kant journalisten en soms ook mensen zelf. dus bij, bij namens de familie ook gewoon, dus de mensen zelf als ze dingen op-, op-, op social media posten zich daar bewust van maken. Van joh, wees bewust, daar kan journalistiek iets mee gaan doen en... Uh, doe dat eventjes niet of doe dat op een andere manier. Dus wat daarbij gebeurt is dat mensen dan uh, als ja, ik wil iets op Facebook gaan zetten en dat ze het bijna laten lezen van tevoren even aan mij. Uh, dat dat vraag ik niet, ja? maar dat gebeurt vaak wel. Ja. Omdat ze zich dan ook bewust van zijn, want impact is. Omdat zij ook aan de andere kant zien. Uh, ik zeg ook al tegen mensen, lees nou niet alles hè, van na een incident. Maar is de ene kant willen ze dat niet, En de andere kant willen ze niets liever dan alles lezen. Um, en, maar dus ook alles lezen op social media, hoe, wat er gezegd wordt en dergelijke. Ja, dat, dat grijpt enorm in op mensen. Dat is onvoorstelbaar.
1: Ja, ik Oeh. snap wel dat je dat toch, dat je toch gaat lezen dan. Hè? Dat je toch, dat, dat toch trekt om dat wel uh, allemaal... Uh, maar ja, daar worden er komen soms verschrikkelijke dingen voorbij natuurlijk. Ja,
2: er komen zeker verschrikkelijke dingen voorbij. En, en ik heb zelfs wel een moord gehad uh, die gewoon live gefilmd werd en gestreamd werd, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk te, te bizar voor woorden, dat soort dingen. Um, het lastige is dat, dat wij als namens de familie daar niet altijd impact op kunnen hebben. Maar ik, ik heb ook wel eens gewoon individueel een Facebook, iemand die op Facebook iets gezet heeft, gewoon benaderd. Um, dat is een heel ander soort, soort werk zeg maar, dan dat je voor bedrijfsleven doet. Maar gewoon, en dan ja. aanspreken op hun uh, verantwoordelijkheid. Of, uh, ja, hele ja. praktische dingen. Ja. Maar in de kern
0: ook weer hetzelfde.
2: Ja, maar wat we doen allemaal. Je maakt een hele mooie podcast over, maar het is geen rocket science, hè?
1: Nee, nee eens. Ik zie dat dat een uh, diepe dat zucht over... van oor.
0: Is het om? Nou, weet ik wat het mooie is. Dit nee, is geen rocket science, maar ik denk. En dat leert mij deze sessies allemaal echt wel. Dus. Um, uh, het is toch wel weer. En dat knetsen open deur. Uh, context gedreven. Kijk, bij namens de familie. Uh, als, als een familielid. Nou, bijvoorbeeld de Hans. Uh, maar ja, zijn achtergrond hij is volgens mij ook journalist. Hè, die vader van Anne Faber. Of de oom van Anne Faber. Dus jij kan het. Uh, een familie is heel emotioneel betrokken. Dus het lukt het ook gewoon niet. Nou, als je dat zo ook ziet binnen een bedrijf... zie je ook soms mensen en denken: ja, je bent wel communicatieverseur, maar voortvoering... zou ik jou niet laten geven. En daar hebben we hebben ook voorbeelden hm. van. Uh, soms zie je ook inhoudelijke mensen blijkbaar... denken: je denkt, oh ja, maar gast, jij kan gewoon echt... supergoed over je werk vertellen. Met een, paar, met een paar trucjes... ja, kan jij elke journalist gewoon te woorden staan. Dus, dus ga je elke keer... ja, uh, hoe, hoe zei uh, Jan Bluis het ook alweer? Uh, situationeel communiceren, maar jij gaat eigenlijk... situationeel adviseren. Kijk, had ze Ja
2: ziet <laughs> wat je nu adviseren dat, komt, dat, komt, dat is een hele mooie, ja dat klopt ja, uh, ja want er is niet een, hand, een handboek toch voor, ja er zijn genoeg maar boeken geschreven maar, de, 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 de komen, de maar je de moet de basis snappen ja, dat klopt. Dat is wat je zegt, dat is geen rocket science nee, de, de, de basis snappen en de impact begrijpen ja, en, ja. En, uh, nou, van twee kanten dus vanuit die buitenwereld maar ook vanuit jezelf en heel goed nadenken wat je wilt bereiken en niet alleen maar antwoorden, omdat je uh, wil antwoorden. Je hebt toch altijd een doel ja. bij elk antwoord. En, en dat
0: vind ik wel een mooi, want dat is waar ik, ik nu ook weer overhoud. Uh, dus je moet ook soms, uh, een journalist of een medium wil iets bereiken, maar ze realiseren zich niet dat ze soms ook een ongewenst effect bereiken met de boodschap. Ja, ik,
2: ik, heb bijvoorbeeld, ik ga niet zeggen met wie dat was of welke krant, maar wel eens met de familie die een portret van iemand wilde maken, en, en die ik begeleidde en uh, iemand was overleden. En die vroeg of we dat mee willen werken aan dat portret. En ik zei, nou, die familie wilde dat niet. Ik zeg, maar je kan ook overwegen. Ja, zei hij, maar ik ga het toch wel maken. Ik zeg, maar je kan ook overwegen om het niet te doen. Ja, maar dat kan niet, want uh, iedereen wil dit weten. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik had een hele discussie van of je dat wel en niet. Uh, en uiteindelijk moet ik zeggen, heeft hij het niet gedaan. Maar de verzelfsprekendheid dat je dingen doet, die, uh, die is er ook niet altijd. Maar dus je kan wel... Nou, ook door journalisten daarop aan te spreken. Of van, joh, wat doen we niet? Uh, dat Mooi. lukt niet altijd, hoor. Maar... Ik
0: vind wel een mooie boodschap.
1: Ja, zeker. Ja. Um, Mooi, ja. Ik, ik wil een beetje gaan samenvatten. Ja. eigenlijk heb je dat net zelf al ja. gezegd, <laughs> nou. <laughs> En je hebt zelf eigenlijk de basis weer even. Hè? Ja, het is geen rocket science, maar er is een bepaalde basis. Nou, die basis heb je eigenlijk net gewoon nog herhaald. Um, Uh, inderdaad moet het ook weer niet allemaal ingewikkelder maken Uh, maar uh, we gaan ons toch uh, we blijven ons inzetten om uh, om die basis wel uh, tussen de oren te krijgen bij mensen Uh, dank voor dit inkijkje in jouw jouw werk en toch ook de tips die jij dan weer hebt gegeven uh, aan ons en aan de luisteraars Uh, en uh, wij gaan weer weer, uh, door naar de volgende rooi, kijken of we die basis uit kunnen breiden
2: Superleuk, graag gedaan Leuk om over het het vak te praten, toch? Geweldig. Bedankt voor het
0: luisteren. Dit was niet onze eerste en zeker niet onze laatste podcast. Laat ons horen wat je ervan vindt. Met een review of een bericht. Daar worden wij altijd blij van.
1: En vergeet je niet te abonneren op onze podcast. Wil je meer weten over crisiscommunicatie? Kijk dan even op Crisiscommunicatieacademie.nl